0: Привіт, дорогі слухачі! Це подкаст Лиходії, в якому ми знайомимось з серійними вбивцями і зблизька розглядаємо найгучніші злочини, які коли-небудь скоїли люди. І сьогодні ми поговоримо про Чарльза Менсона. Людину, яка починала свій шлях з дитячих крадіжок, увійшла у масову культуру як найбільше у світі зло та чудом уникнула смертної кари. 11 листопада 1934 року. Місто Цинцинаті, що в штаті Огайо. Неділя. Люди повертаються з церкви, говорять про похолодання та потихеньку планують різдво. Усе спокійно, природа не подає жодних сигналів. Про біду. 16-річна Кетлін Медокс, яка рік тому втекла з дому, перебуває у пологовому будинку та готується відкрити світ для хлопчика, якого їй не дуже хотілося. Чоловіка в неї немає, вона дуже любить алкоголь та заробляє проституцією. Хто батько хлопчика, вона не дуже уявляє. Хоча згодом подасть позов на батьківство поза шлюбом до Уокера Скотта, який втік, дізнавшись про вагітність Кетлін, і колись виплатить Чарлі маленьку частину аліментів. Скотт теж любив стакан і помер у 44 роки від сирозу печінки. Генетичний коктейль у Чарльза Менсона був не з кращих. Новина про те, що вона виношує дитину, ніяк не змінила Кетлін. Вона веде старий спосіб життя, продовжує пити і торгувати тілом. Тож народження цілком здорового хлопчика було чудом. Пологи пройшли успішно, і крики малюка наповнили палату. «Який милий, як назвете?» – спитала кошерка. «Я ще не знаю», – відповіла Кетлін. Ім'я малюка та його майбутнє не були її пріоритетами. Перший тиждень малого навіть називали «Безіменний Медокс», щоб надати йому, бодай, якихось соціальних ознак. Через тиждень Кетлін оголосила, що ім'я хлопчика – Чарльз Майлз, і тепер його слід називати саме так. Згодом здалося, що Кетлін витягнула щасливий квиток, Одружитися з нею захотів чоловік на ім'я Вільям Менсон, який дав її сину своє прізвище. Дівчина отримала шанс створити сім'ю та надати сину стабільне майбутнє. Втім, проблеми з алкоголем та характер дівчини стали тими факторами, які розвалили шлюб з реактивною швидкістю. Кетлін, окрім проституції, починає займатися крадіжками, за що її раз за разом відправляють до буцигарні. Потім її з братом ловлять на озброєному нападі на станцію техобслуговування. Вирок 5 років за гратами. Через це Чарльз живе здебільшого у родичів у Західній Вірджинії, але нормальне життя явно не для нього. Знайти з хлопчиком спільну мову та зацікавити його вчитися – вкрай важко. Його бабуся, Ненсі Медокс, була дуже набожною, і їй не подобалось те, у що перетворюється хлопчик. Коли ви в дитинстві каталися на велосипеді, я сидів у побудованій вами камері та дивився у вікно. Я роздивлявся картинки в журналах і мріяв про те, що я міг би ходити до школи і на вечірки мріяв робити все те, що робили ви. Через три роки Кетлін випустили достроково за гарну поведінку, і повернення мами додому стало для Чарльза найщасливішим спогадом дитинства. Жінка віддала його в інтернат для хлопчиків, в надії, що йому вдасться стати таким, як всі. Але Чарльз постійно звідти тікає, викрадаючи автомобілі та велосипеди. Зміна закладів не допомагає. Чарльзу завжди вдається втекти. Крадіжки автомобілів стали його дитячою пристрастю, через яку він познайомився життям в тюрмі. Коли Чарльзу було 16, поліція заарештувала його за викрадення автомобіля у штаті Небраска. Опинившись за гратами, Чарльз пройшов тест на IQ. Результат – 109. трішки вище середнього. Через декілька років повторили 121 – діапазон високої норми. З дитинства пізнавши кримінальний світ, Чарльз стає доволі вправним людським психологом та вміє знаходити болючі точки кожного індивіда, через які ним можна маніпулювати. Але виходити в нього це почало не одразу. Через три роки Чарльза випускають на волю за гарну поведінку. Хлопець зустрічає 17-річну офіціантку Розарію Білліс, і пара вирішує одружитися та гайнути жити в сонячну Каліфорнію. Машину для подорожі Чарльз вкрав, за що його затримали в Лос-Анджелесі. Суддя врахував вагітність Розі та дав йому три роки умовно. Розарія сказала чоловікові «нехай схаменеться, адже скоро на світ з'явиться Чарльз Менсон Джуніор. І виховувати його сама, поки тато за гратами, вона не збирається. Але той не послухав мовляння дружини, адже вважав себе занадто класним для того, щоб прожити звичайне життя. І взявся за старе. Злодій знову погорів і суддя відправ його в тюрьму. Розі виконала свою обіцянку, знайшла іншого, розлучилась з Менсоном і поїхала з Каліфорнії. «Повітря свободи» Менсон відчув через три роки, у 58 му Ставати на шлях праведний заядлий злочинець не збирається. Він розпочинає кар'єру сетенера та краде чеки з поштових ящиків. Вже через рік його беруть за спробу перевезти у готівку крадений чек на суму в 37 доларів. Чарльз отримує 10 років умовно та заборону покидати штат. Але це злочинця не спинило. Через рік він одружився на проституції – Кеннеді Стівенс. За деякий час він спробував перетинути кордон штату та був затриманий. Правосуддю набридло з ним бавитись, не врятувала навіть вагітність Кенді. Вирок 10 років у тюрмі на острові Макнейл. Народивши Чарльза Лютера Менсена, Кеннеді подає на розлучення. Я і так уже мертвий. Я був мерцем усе своє життя. Я жив у труні, яку ви зробили для мене. Я відсидів сім років за чек на 37,5 доларів. Я відсидів 12 років за те, що не мав батьків. Але самотнім Чарльз не був. Його мати, Кетлін, переїхала ближче до тюрьми, влаштувалася офіціанткою та хотіла зробити все можливе, аби бодай якось змінити те, у що перетворився її син. Але деякі речі змінити не можна. Чарлі вже ніколи не робитиме спроб хапатися за нормальне, спокійне життя. За гратами Чарльз чується грати на гітарі за допомогою лідера групи Ма Баркер, Улвіна Карпіса, читає Дейла Карнегі та Рона Хаббарда. Він вирішив, що як тільки опиниться на волі, то одразу розпочне музичну кар'єру а його харизма дозволить йому стати відоміших за самих Бітлз, які, на його думку, посилають йому зашифровані послання. Чарльз комплексує через малий зріст – 157 сантиметрів – та сподівається відкрити у собі харизматичні якості, які затьмарять цей факт. Подивіться на мене зверху вниз і побачите дурня. Подивіться на мене знизу вгору і побачите господаря. Подивіться мені прямо в обличчя і побачите себе. Чарльза знову випускають достроково. Будувати нове життя і стосунки з мамою він не хоче, тому вирушує у пошуках здійснення музичної мрії до Сан-Франциско. Тут він сідає на наркотики і виступає, граючи на гітарі. Потихеньку Чарльз починає випробовувати свої чари, збираючи навколо себе послідовників, Першою жертвою стала Мері Баннер, яка вийшла за нього заміж та подарувала йому третю дитину – Валентайна Майкла Менсона. Під дією наркотиків промови Менсона здавалися чимось новим та безкрайнім, а його харизма причаровувала молодих людей, яким не вистачало уваги або впевненості у собі, та усіх, хто почував себе відторгнутим суспільством. Менсон називає своїх послідовників сім'єю, а вони один одного кличуть братами та сестрами. Хоча більшість сім'ї складали саме сестри. Я знаю, що я дурень. Я визнаю. Я жалюгідний. Я не досяг успіху ні в чому. Я не досяг того рівня, коли вже не хочу бути успішним. А що таке успіх? Що це означає? Гроші? У мене тричі були гроші всього світу, і я їх віддав. Це маленька дурна гра. За рік лише одна пісня Менсона з'являється в альбомі іншої групи. Через знайомство з барабанщиками групи The Beach Boys Денісом Вілсоном, який захопився філософію Менсона та впустив сім'ю у свій дім, він вийшов на продюсера Террі Мелчера. Той пообіцяв Менсону записати альбом. Вони навіть записали одну пісню, але коли Менсон знав, що Деніс підкорикував назву пісні та текст, то прийшов у таку лють, що словами не передати. Неймовірна хвиля гніву відштовхнула Вілсона та Мелчера. Вони порвали з ним усі зв'язки. З цього моменту усі знаменитості стали для Менсона смертельними ворогами, а себе він став уявляти ангелом помсти. Чарльз розуміє, що музична кар'єра провалилася, тому злий на весь світ із бажанням провчити зірок разом з послідовниками вирушає у Лос-Анджелес. Вони оселились на ранчо Спен в долині Сан-Фернандо, що поблизу міста. Звідси починається історія жахливих убивств, зрежисованих Чарльзом Менсоном. Дозвілля в сім'ї проходило насичено. Вони вживали галюциногенні наркотики, займалися груповим сексом, приносили жертвопринешення д'яволу і пили кров тварин. Принаймні, про це свідчать протокол ФБР. Для самого Чарльза жоден учасник комуни не був другом. Кожен з них для Менсона грав роль інструменту для маніпуляцій та самоствердження, підживлював його фантазії про власну силу та неперевершено харизму. Моє плем'я – це люди з вашого суспільства. Ви їх викинули, а я підібрав. Це ви народили своїх дітей. Це ви зробили з них те, чим вони стали. Вам давно настав час озирнутися на самих себе. Ви живете лише заради грошей. Але ваш кінець близький. Ви самі вбиваєте себе. В 69-му році в Менсона було вже близько ста послідовників. Вони вважали його новим ісусом, хоча він вважав себе одночасно втіленням і диявола, та захватом слухали його пророцтво. Менсон заявляв, що пісня бітлів «Helter Skelter» пророкує війну раз, яка ось-ось розпочнеться, що всі афроамериканці Каліфорнії переб'ють всіх білих людей, а сім'я перечекає бійню в підземному місті у долині смерті. Але коли ані війни раз, ані кінця світу не відбулось, Менсон заявив, що їх місія – пришвидшити ці процеси вбивствами. Такого повороту сім'я не чекала. Але бідні, відчуджені від суспільства, голодні та одурманені наркотиками послідовники Чарльза вже стали надто безвольними, щоб опиратися в волі свого Месії. Тим паче, що Чарльз присвятив багато годин навчаючи своїх послідовників поводитися з ножем, до яких в нього була особлива любов. Спочатку потрібно вдарити, а потім розпотрошити, щоб за один удар зачепити якомога більше важливих органів, проповідував він. Одного разу в липні дилер Гаррі Хінман продав сім'ї мескалін. Це речовина з кактуса, яка має галюциногенний ефект. Наприкінці липня Бобі Босолей, Сьюзан Аткінс, Мері Бранер та Брюс Девіс прийшли до дилера та вимагали повернути гроші за неякісний товар і доплатити зверху. Дилер відмовився. Його протримали у наручниках два дні. Чарльз Менсон заїхав та відрізав дилеру шаблею вухо, Той все одно не хотів повертати гроші. Тоді Бобі Босолей два рази вдарив Хінмана ножем в груди, а Сьюзен Аткінс і Мері Бранер додушили наркодилера подушкою. Бобі сподівався відвернути підозру від сім'ї, написавши кров'ю на стіні по Piggy" та намалював котячу лапу. Таким чином він хотів, щоб підозра впала на «Чорних понтер», групу чорношкірих повстанців, і війна раз таки розпочалась. Але... Теріук не пройшов. Через декілька днів, 9 серпня, сталася трагедія, яка сколихнула не лише Голлівуд, а й всю Америку. Чарльз Менсон знав, де розташований будинок Террі Мелчера, продюсера, який так і не дотримав слова записати з ним альбом, та порвав з ним контакт після скандалу через зміну пісні. Голова сім'ї поїхав туди, але знав, що Мелчер не живе тут вже понад місяць. Приїхавши в комуну, Менсон підкликав Чарльза Уотсона та декількох дівчат. Звелів їм вирушити за адресою 10050-с-йелло-драйв, вбити в будинку всіх, кого вони знайдуть, та забрати всі гроші. Він також попросив їх залишити там який-небудь зловісний знак, зробити все так, щоб розбещені жителі Голлівуду не почувалися в безпеці у своїх розкішних особняках. Уночі Чарльз Вотсон, Сьюзан Аткінс, Патрісія Крінвінкел та Лінда Касабіан подягнули темні мантії та вирушили за вказаною адресою. В будинку в той час жила дружина режисера Романа Поланські – Красуня Шерон Тейт Чоловік в той час був у Лондоні. Компанію Тейт, яка була на дев'ятому місяці вагітності, в особняку складали стиліст Джей Себрінг, друг Поланський, Войцех Фріковський та світська сподкоємиця кавової імперії Ебігейл Фолджер. В той день сестри Шерон, Дебра і Паті попросили сестру приїхати до них і залишитися на ніч, але за стрижним вироком долі Тейт відмовилась. Ввечері вона пішла з друзями в ресторан «Ель Кайот», з якого компанія повернулася додому десь о 22.30. О 23.30 18-річний Стівен Перент йшов від садівника садиби Вільяма Гарретсона. Будинок наглядача будинку був трохи непомітний, тож Гарретсона оминула страшна різанина. Виїхати від будинку Стівен не стиг. Члени сім'ї застрелили його у власному авто, Після чого зайшли до будинку, опинившись всередині, вони влаштували таку різанину, що моторошно стає при розумінні, на що здатні люди. Особливо по звірячому поводили себе дівчата, насолоджуючись кожним ударом ножа. Першим вбив зустрів Войсих Фріковський, який спав на дивані. Як тільки він прокинувся, його вдарили по голові. Потім йому та усім іншим з'язали руки, усіх мешканців будинку зібрали в одній кімнаті та пообіцяли вбити. Після цього Уотсон обмотав мотузкою шиї Джея Себрінга та Шерон Тейт, з'єднавши їх разом, і наказав лягти на підлогу обличчям вниз. Джей почав пояснювати, що Тейт вагітна і фізично не здатна виконати це завдання, за що моментально отримав кулю. Ріковський спробував втекти. Він вирвався з рук Аткінс, яка встигла вдарити його ножем. Уотсон догнав його, вдарив декілька разів по голові револьвером, наніс кілька ножових ран та випустив в нього дві кулі. Холджер, скориставшись моментом, відштовхнула Кривінгіл та також спробувала втекти. Вотсон повернувся і від страху вона вирішила здатися. Але милосердя вбивцям було незнайоме. Текс вдарив її ножем у живіт. Навіть після цього Фолджер спробувала бігти, але у дворі її догнали дівчата та нанесли їй 27 ударів ножем. У той момент Фріковський попри безліч ран був живий та намагався доповзти до виходу. Вотсон нас догнав та добив його. Загалом Войцех отримав 51 ноживий удар. Вбивці повернулись в будинок до останньої жертви – Шерон Тейт. «Будь ласка, не робіть цього! Дайте моїй дитині з'явитися на світ! Благаю, благаю вас! Я віддам все, що в мене є! Я буду робити все, що ви скажете, тільки заради Бога! Дайте мені народити! Візьміть мене Аполлона, потім вбийте, тільки, будь ласка, змилуйтесь над дитиною! Благаю, я зроблю все, що ви скажете!» Але посіпака Менсона до благань красуні було байдуже. Уотсон підійшов до Тейт та 16 разів вдарив її ножем. В основному удари прийшлись на груди та спину. Потім Коронер встановив, що її також хотіли повісити. Дитина померла через 15 хвилин після смерті Тейт. Згодом Сьюзан Аткинс хизувалася, що спробувала кров Тейт на смак. А якби в неї було більше часу то вона б вирізала дитину з її живота. Також саме Аткінс написав на дверях слово пігрушником, який наскрізь був просочений кров'ю Тейт. Поліція, яка приїхала зранку, від побаченого вжахнулася. Звіряче вбивство у Голлівуді потрясло всю країну. Усю новини були присвячені лише цьому. Самі нападники лише з новин дізналися, хто ж став жертвою їхньої надлюдської жорстокості. Садівника затримали, але після допиту відпустили. Поліція не уявляла мотиву, який міг би спровокувати таку нечувану агресію та жорстокість. Вбивство Тейт стало вбивством епохи 60-х, як потім писала газети. Менсону не дуже сподобалося виконання та результат. Він спланував новий напад вже наступної ночі, аби ще більше підсилити ефект від першого злочину. Крім того, він сам захотів бути присутнім або побачити все на власні очі. Разом з тими ж Чарльзом Уотсоном, Сьюзен Аткінс, Патрісією Кренвінкель та Леслі Ван Хутен, яка замінила Лінду Касабіан. Він вирушив у Сан-Феліс, в будинок власника мережі магазинів Лено Лаб'янки та його дружини Розмарі. Менсон власними руками зв'язав подружню пару, після чого красивий будинок в іспанському стилі перетворився на справжню бійню. На животілино виделкою вирізали слово «вор». Весь будинок розмалювали кривавими слоганами. Граматичні помилки згодом стали однією з підказок для слідства щодо причетності до справи сім'ї Менсона. Своєї мети Менсон досягнув. Вбивство стало сприйматися як своєрідний інструмент, і вже ніхто з жителів Голівуду не міг почуватися у безпеці, не замкнувши двері, вікна та не захистивши доступ до своєї території. На розслідуванні кинули усі сили поліції Лос-Анджелеса. До справи підключили ФБР. Роман Поланський намагався провести власне розслідування. У будинку він знайшов рецепт окулярів, які поліція не вважала важливим доказом. Він шукав друзів, які загубили окуляри. І тут один з них сказав, що саме така пригода з ним трапилась, і йому треба нові окуляри. Цим другом режисера був актор та майстер бойових мистецтв Брюс Лі. Підозру Поланський підживав той факт, що хто-хто, а Брюс чудово володіє холодною зброєю і легко міг вбити декількох людей. Він запропонував йому окуляри у подарунок. Вони приїхали до офтальмолога, але рецепти не співпали. Почуваючи про вину перед другом, який не знав про підозри, Поланський запросив Лі у Швейцарію, де вони каталися на лижах. Жовтий комбінезон режисера надихнув у Брюсселі на створення легендарного жовтого костюму, якому він зіграє у Грі смерті». Потім Тарантіно вкраде костюм для героїні Уми Турман у «Вбити Біла». Через тиждень після вбивства поліція затримала групу членів сім'ї через крадіжки авто на ранчо, де вони мешкали. На жаль, поліція неправильно склала протокол, тож їх довелося відпустити. Всю техніку та зброю сім'ї було конфісковано. Члени сім'ї були переконані, що їх здав власник ранчо Дональд Ши. Вони його вбили, розчленували та закопали на подвір'ї. Сам Менсон жодного разу не наніс бодай одного удару ножем. Але вже зовсім скоро, в жовтні, Чарльз Менсон та всі його посіпаки опинилися в кайденках за підозру у вбивстві Тейт та Лаб'янки. Справу довірили прокурору Вінсенту Бульйозі, який згодом став автором книг про найгучніші справи. Він розповідав, що Менсон володіє харизмою, яку має лише одна тисячна відсотка усіх людей. Під час судового процесу Менсон показав свою владу над багатьма членами сім'ї. Він вирізав на лобі свастику. Вони зробили так само або вирізали хрест. Він поголив голову, вони повторили. Під судом тривала акція дівчат, які хотіли повернути свого лідера. Втім, багато членів сім'ї дали свідчення і Чарльз Менсон з трьома найближчими посіпаками дівчатами мали потрапити у газову камеру. Їм пощастило, адже в 1972 році в Каліфорнії заборонили смертну кару. Верховний суд змінив покарання на довічне ув'язнення. Я такий, яким ви мене зробили. І якщо ви називаєте мене скаженим собакою, дияволом, убивцю, недоноском, то врахуйте, що я відзеркалення вашого суспільства. За час перебування у в'язниці Менсон отримав стільки листів, скільки не отримував жоден в'язень в США. Хоча він заявляв, що в камері він вільний, адже в голові його цілий всесвіт. 12 прохань про дострокове звільнення він таки подав. На всі отримав відмову. Помер Чарльз Менсон у в'язниці Коркоран 19 листопада 2017 року. Йому було 83 роки. На момент смерті в нього було 8620 підписників у твіттері, яким він надсилав листи нахшалд «Я вільний, це ви сидите у тюрмі, а ваші думки навиязані батьками» і все в такому ж дусі. Ось так закінчилась історія легендарного маніпулятора, який, не скоївши власними руками жодного вбивства, потрапив у список найстрашніших сирійників в історії людства. «Подивись мені прямо в очі, і ти побачиш себе», – любив казати він. Не дивіться у безодню, мої котусики, бережіть себе і пам'ятайте, що зло може не ховатися по закутках, а жити поруч з вами та усміхатися вам кожного ранку.